0: As roupas quadradas ao sol Já não lhe vestem mais Aquele menino cresceu Tornou-se um bamba Respeito na roda de samba Não tem preço Do fundo do meu coração Agradeço Salve, ouvintes da Estação Música! Hoje eu tenho a honra, o prazer, de entrevistar ele, meu grande amigo, um grande músico, um grande pensador, um grande artista, um cara muito foda, que eu admiro muito, que é o Maurício Paz. E eu vou começar o, esse podcast igual o debate do, do Rio Grande do Sul, para o prefeito, né? <risos> Onde o um candidato falou, João, fala o que tu quiser. Então é isso aí, Maurício! <risos> Fala o que tu quiser, se apresenta aí, mano, e a casa é sua, pode, pode pôr o pé no, no, no sofá, pode abrir a geladeira, pegar a cerveja, fazer um carinho no cachorro, <risos> faz, o que, faz o que você quiser aí.
1: Poxa, eu tô feliz demais, mano, obrigado pelo convite, quero dar um salve aí a todos os ouvintes, todas as ouvintes também. Com certeza. E, pô, velho, eu te admiro demais também, mano, é... Aqui é, sei lá, é, vai parecer rasgação de seda, mas a gente é irmão de verdade mesmo e, e fico muito feliz assim de poder estar tá presente, né, ser seu contemporâneo, né? Poder desfrutar, poxa, de, da, dos vários feitos que você que você realiza e com um humor maravilhoso que só você tem, né, mano?
0: Opa. Então é para isso. É para isso que a gente paga internet, né?
1: <risos> da hora Pô, eu, eu saio falando o que eu quiser mesmo?
0: É isso aí, mano É tudo, tudo, tudo nosso Faz o que você ah, quiser
1: Poxa Então, a gente tava trocando ideia, né? Sobre, sobre referências e tal Eu queria trocar ideia contigo Sobre algum Não sei se discos, né? Mas alguns... tem que, que são importantes para mim assim como referência né algumas obras talvez é algumas obras ótimo algumas obras que que, que fizeram muita diferença assim para mim no sentido de, de expandir meu repertório né e acho muito muito interessante isso assim né de, de quando a gente consegue perceber nas obras com que que ela dialoga né sim tipo quando quando isso acontece quando quando é com letra, acaba sendo mais fácil, né, da gente perceber. Eu confesso que eu eu sempre gostei de cinema, mas eu sempre me senti com pouco repertório para entender sobre cinema, saca?
0: Sim, sim. Por,
1: porque o jeito que a coisa foi me apresentada num determinado momento, acho que na faculdade, assim, tipo, meu cinema é coisa séria, pá, sétima arte, não sei o quê que tem isso, tem aquilo, porque se tem um quadro, eu lembro desse exemplo até hoje, se tem um quadro na cena, é, esse quadro ele não está ali à toa e não sei o quê, então é importante você saber disso, saber daquilo, daquilo outro, né? E aí a gente sabe né, que o cinema, assim como muitas artes no Brasil, sobretudo, pertence a uma elite, assim, né? O acesso a isso, o acesso ao repertório e tal. Mas aí eu, eu acabo assistindo os filmes, assim, sempre tentando absorver o máximo que eu posso, né? E isso, acho que essa metáfora me ajudou também me relacionar com a música de uma outra forma, assim, né? Perceber o que está sendo citado, né? É, às vezes, até com um recurso metalinguístico, né? Por exemplo, eu vou parafrasear aqui, eu não lembro a letra toda, né? Mas na, na música palco do Gilberto Gil, que ele fala, é, como que é? ele fala de um cântaro né? que faz o canto Cantar o cantar. Lalaia. Sim. Isso é maravilhoso, né?
0: Maravilhoso, pô.
1: Que eu, o quanto que você que traz no cântaro, você traz o cantarô, né? E, enfim, e esse lalaia, essa, essa, essa dimensão metalinguística da, da arte, assim, né? De, ela não precisa falar de si mesma, né? Para ser metalinguística, né? Sei lá, música, ela não precisa falar de música. Expandindo, né? Essa, essa visão metalinguística, ela não precisa falar de música, ela pode falar de arte, de outras coisas.
0: Então. Sim, pegando esse gancho que, que você falou, tem um podcast que eu gosto muito, que é o Benzina, e tem um episódio que eles fizeram sobre o David Bowie, que é um, que é um artista que eu conheço pouco, inclusive, depois desse episódio eu fiquei até com, com vontade de pesquisar mais sobre o David Bowie, e eles deram uma definição de arte que eu achei muito legal, assim, que eles falaram que uma boa obra de arte ela é um mapa para outras obras, né? porque todo, todo todo criador de arte ele tem referências né e toda obra é você acaba chegando em outras obras né por, por meio daquela obra né então é eu acho que o que você está falando tem muito a ver com isso né é e,
1: e pensar que que não sei se eu vou concordar com isso dois segundos depois. Mas acho que... Depois que eu disser, né? Mas, enfim. Eu acho que, que, que a música, de alguma forma, ela é uma arte, talvez, uma das mais democráticas, né? Porque se você for pensar que qualquer pessoa pode cantar uma música que ela ouviu, é maravilhoso, assim, né? Então, a possibilidade de você replicar aquilo que você ouviu é, e replicar modificando já né porque não necessariamente você vai conseguir fazer no mesmo tom ou cantar ainda que para além do tom né eu acho eu acho muito doido e, e o quanto que isso que isso pode expandir o repertório das pessoas assim né e eu acho que isso pode acontecer é mais fácil no contexto que a gente está no Brasil né que a, a, a música foi tornando cada vez mais uma área de especialistas, né? Que é algo que eu lamento muito. Sem dúvida. Né? E, e aí a gente já conversou isso bastante, né, Silão? Então, só explicando um pouco, que, que talvez quem esteja ouvindo, o que eu quero dizer com, com a, o, o Porque eu lamento e o que eu quero dizer com a, a música ter virado arte de especialista é que música virou coisa para músico fazer, né? Virou coisa para artista fazer. E já ouvi tempos... É em que, sei lá, o cara que tocava a sanfona no São João era o mesmo cara que estava plantando milho, né? E, e celebrando a colheita e etc e tal, né?
0: A música era só a vida do cara, né? Era o, mais, mais um aspecto da vida, né? É. E
1: aí é, 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 é muito... Acho que tem, tem muitas coisas interessantes e, ao mesmo tempo, tem muitas contradições né, nisso, assim, das coisas boas e, e, e o que vem junto que não é tão legal, né? Porque, pensando nisso, por exemplo... Eu fico um disco que para mim foi muito importante como referência, assim, acho que é um disco que é muito importante para muitas pessoas pretas, assim, que é o, o disco do Partido em Cinco, né? É maravilhoso, esse disco é maravilhoso e, e é maravilhoso porque ele traz para dentro da sua casa a experiência da roda de samba, né? Só que ao mesmo tempo, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi o, o disco do Partido em Cinco, eu, eu... É algo que estava sempre em casa, assim, né? E, e junto com isso estava a, a dança, a festa, né? A música estava nessa, nessa dimensão da festa e também na dimensão do, do trabalho, né? Assim, de, de, de assistir a, a minha mãe fazendo coisas em casa, cantando. Ou eu e as minhas irmãs, quando a gente ia limpar a casa, é, era da, da nossa prática... Faz parte ligar o rádio para limpar a casa, né? Mas voltando ao lance do partido em cinco, si, pô, demorou muito tempo para eu ver uma roda de samba de verdade, assim, na casa, nessa mesma casa, assim, né? Que, que, que tocava o disco e tal, né? Então, é isso. Se por um lado é legal que você consegue levar a experiência da roda, por outro lado, as pessoas vão cada vez menos precisando contratar músicos, né? e aí não necessariamente contratar pode ser aquele primo que toca e etc né mas eu acho acho maravilhoso assim essa possibilidade de, de, de expandir o repertório das pessoas assim né e aí acho que um disco que que, que para mim é muito significativo nesse sentido acho que o primeiro que eu, que, eu, que eu citaria assim é o disco acústico do Gilberto Gil esse disco para mim ele é muito importante
0: porque é foda
1: eu comecei tocando pagode né na década de 90, assim, não na década de 90, comecei tocando em 2000, assim, mas por causa do pagode da década de 90, e aí a gente sabe, né, do preconceito que o, que, que o pagode sofre até hoje, naquela época sofria pra caramba também.
0: Com certeza.
1: E aí eu via muitas pessoas criticando o pagode e tal, e aí chegou um momento que eu falei, mano, tá todo mundo falando mal do pagode, então... Deixa eu tentar expandir meu repertório, ouvir outras coisas e tal. E aí, uma coisa muito legal da minha família é que vários discos já estavam lá, né? Foi só, tipo, escolher, o ah, que, que eu vou ouvir? Ah, vou ouvir isso aqui, vou ver aquilo lá. E aí, ó, 2000, ano 2000, eu tinha 13 anos, né? Aí, tipo, eu fui ouvir, mano, o Gil, por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo.
0: ó oh, que legal! Que massa!
1: Criança mesmo, assim. Nossa, mano, esse som é mó legal tal. E aí, eu procurei, em todos os discos que tinha em casa... É, falei, mano, eu gostei dessa parada, mas eu queria ouvir mais coisa como essa, assim, desse jeito e tá? tal. E aí não tinha, tipo... Porque é isso, com aquela sonoridade, é o lance da sonoridade do disco, né? Com um disco acústico, com a flauta, com, enfim. E aí disso eu comecei a ouvir Gil pra caramba, assim, né? Então esse disco foi, foi um... Mas antes disso, algo que é muito importante nessa coisa do... Dessas nomenclaturas que, que o rádio construiu, que a indústria fonográfica construiu, que vai hierarquizando e tal. E acho que essa minha experiência dialoga muito com isso, né? Hoje eu consigo ter um olhar crítico, mas, enfim. Mas algo que, que a galera sempre falava bem da MPB, né? Falava mal do pagode e falava bem da MPB.
0: Sim, sim. Essa sigla que significa tudo e não significa nada, né? MPB, né? É. <risos> mas a gente sabe do que se está falando, né? A gente sabe, no fundo. É, eu... eu, eu...
1: <risos> Eu tenho um questionamento, uma vez eu estava vendo um curso de um professor na USP, é, no IEB, e aí, tipo, no lance da historicização lá da MPB, falava que a sigla era uma contração de MMPB, que era Moderna Música Popular Brasileira, né? E aí eu tenho, eu tenho uma questão com essa coisa de modernidade, porque se a gente for pensar os projetos modernos, os que que receberam a, o rótulo de moderno são projetos
0: brancos, né? Sim, sim, sem dúvida.
1: Então, por mais moderno que possa ser, né? Você... Porque o carnaval não é uma festa que nasceu aqui, né? Toda a transformação que a população negra fez dessa festa, né? Que é o carnaval. Que faz isso virar um... um... As cidades virarem cidades turísticas e virar uma referência de comemoração de carnaval. Mano, se isso não é moderno, Truta, eu não sei o
0: que é. Pois é, pois é não e fica fica essa coisa aqui que é uma faceta do, do, do racismo mesmo né de, de você reduzir o, a, a produção negra né ao, ao típico né ao folclórico né ao, as raízes né tudo tem, tem a ver com, com raízes né tipo, sendo que todas as coisas ditas modernas bebem das culturas não europeias né bebem da, da, da África da Índia para caramba né do, 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 do Oriente né então é, é, é muito contra é muito fácil de desnudar né tirar o véu dessa dessa mentira hoje em dia né
1: E, e aí um cara que que sempre teve assim nesse acho que, acho que é das minhas maiores referências embora hoje eu escute outras outras coisas não não esteja ouvindo tanto ele mas é uma referência sem dúvida e é uma potência assim cabulosa é o Jardim
0: bem né ah, sem dúvida esses dias eu tava ouvindo o Jorge Bem e eu falei, meu, que se tivesse uma religião, acho que devia ter, igual tem do Coltrane, né? Uma religião do Jorge Bem, né?
1: É, mano. E, e é isso, assim. É. Então, o Jorge Bem, ele era, ele era esse cara em, em casa, assim, que, que era o portal para as outras coisas, né? O Jorge Bem, ele é, é o grande clássico da, das minhas referências, né? Se for pensar que clássico é clássico para alguém, para um povo e tal. Então, o Jorge hum. Bem era o grande clássico, né? E eu não entendia uma série de coisas, mas, é, por exemplo, de críticas que as pessoas faziam, né? Do jeito que ele tocava o violão, que ele não tocava violão dedilhado...
0: Nossa, que frescura!
1: Viagem, assim, que você fala, mano... E é muito doido, porque, é, tipo, essas coisas, elas me incomodavam, sabe? Na minha trajetória enquanto ser humano, enquanto músico, porque você quer compartilhar com as pessoas, né? Aquilo que é especial, né? para você, assim, você fala, pô, pô, olha isso aqui e tal maneira umas críticas
0: assim que eu que não fazia o menor sentido até tem uma galera que que a gente que faz faculdade de música né a gente faz a disciplina lá de harmonia né e aí todo mundo fica vidrado numa harmonia cabulosa nos acordes muito louco e tal né e aí pa, passa a olhar para aquela música que às vezes tem poucos acordes mas como se fosse uma música pobre né mas é porque a riqueza não está necessariamente ali né e, e mas se bem que a simplicidade é uma escolha também né o cara escolheu aquilo, né? Ele tem capacidade, né? para fazer outras coisas, mas ele escolheu aquilo, né? E aquilo faz parte de uma, de uma estética, de uma linguagem, né? E a, às vezes a galera, os especialistas que você falou, não, não conseguem ter essa dimensão, né? É, assim...
1: e ao mesmo tempo, mano, por exemplo, se for falar de, de acorde, de quantidade de acorde, pô, vamos falar da, do tema mais conhecido do Miles Davis, mano, Soul Watch. Tem dois acordes.
0: Só tem um, né? Dois, é. é. O,
1: um e aí se dá uma empurradinha ele sobe meio tom
0: <risos> eu eu mesmo Irene né <risos> exatamente
1: então e aí e aí é isso assim eu, eu aí eu, eu acho que muito do do das minhas inquietações enquanto músico vem disso assim de tentar elaborar é, as devolutivas que as pessoas me davam e os incômodos que isso me gerava né mas aí avançando um pouco mais, e é muito interessante isso, cara, que agora vai chegar um momento, eu vou falar de uma referência para mim que é muito importante, que de alguma forma eu percebo que essa referência também tinha essas duas grandes referências, né? O Gilberto Gil e o Jorge Ben, que é o Chico Sainz, né? Puts, cara, esse cara foi um lance, assim, é... na minha vida, assim, foi um lance muito doido, assim, porque eu cresci ali na, na, no 19 da Raposo, né? Da, da Raposo Tavares, na Cobre Raposo Tavares, né? Um bairro periférico. E é muito doido, cara, porque a música do Chico Sainz, ela chegou, cara. É, tinha, tinha uns vizinhos, né? Uns amigos meus, que eles eram três irmãos, né? De idades, assim, bem diferentes tal. E a gente ficava muito tempo junto, assim, tal. Tinha características muito, muito parecidas de vida, de história de vida. Então, a gente... Era como se fosse irmão e tal. E aí tinha um mais velho, né? Que, que era o William, que ele ouvia Chico Sainz pra caramba. E aí os outros irmãos começaram a ouvir e eu ouvi de tabela, assim, né? E aí era muito doido porque eles, que eles tinham um, um... Eles eram de candomblé, não sei se eles são de candomblé hoje, né? E aí era muito doido que a gente saía, ia pro quintal, assim, do prédio, ia no fundo, achava umas latas, assim, que a galera tinha deixado abandonada. Lata de tinta, lata de leve leite, não sei o quê... E ficava batucando, né? E era muito... Essa coisa do, do Chico Sais, do, do, dos tambores do, do Maracatu, de alguma forma possibilitou que eles fizessem as batucadas que eles tinham de referência do candomblé fora de casa, sabe? Porque se o, se o candomblé é mal visto hoje, que dirá na década de 90, né, mano? Sacou? Então... E aí é muito louco, porque eu, eu tô falando isso porque... Eu acho que a obra do Science, de alguma forma, do Sainz com a nação, de alguma forma, ela, ela valorizou as batucadas.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Valorizou as, as batucadas várias.
0: Sim. Né? Não, e tem, e tem essa coisa do, 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 do rock and roll, você é meio que a música da, da pegada, né? A música com, com energia, né? com, com força. E eles mostraram que, pô, a... As alfaias do Maracatu têm tanta força quanto a guitarra distorcida, né?
1: É muito louco isso, sim. E colocou a parada que eu acho que dialoga com o que você trouxe, que é esse discurso racista coloca a, as produções negras num passado sem futuro,
0: né? Exatamente.
1: Então a gente fica ali na raiz só, na raiz, na raiz, na raiz, na raiz, na raiz. E é um, e é um valor exótico, né, mano? Porque normalmente quem reforça a raiz... Exatamente. Normalmente, uma pessoa branca que vai falar que foi num samba, que foi não sei o que lá e tal, e, e não, porque é de raiz e tal, não, e não, porque isso é de raiz e tal. E normalmente, quem é, quem é dessa raiz mesmo, não, não fica falando, não, porque eu sou de raiz, não, não é uma coisa que. Faz...
0: É um o homem, um homem que diz ou não é, né?
1: Exatamente. É, 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 acaba sendo uma coisa exotizada, né? E, e muitas vezes quem tá na raiz, mano, não tá desfrutando, né, dos, dos dos benefícios dessa indústria, né? Que disse o que que é fruta, o que que é o que que é fruta, o que que é a geleinha de damasco e o que que é a raiz do damasco, né? Tipo, mano, se você é a raiz da árvore do damasco, papai, chora, né? Então, eu acho muito interessante como como que que esse trabalho do, do Chico Science nação zumbi trouxe a batucada e aí eu tô falando da batucada e aí eu falo batucada já problematizando, né, o, o nome batuque. Uma coisa que eu aprendi com o nosso camarada o Rafael Galante.
0: Opa, vai, vai, vai ter programa com ele, hein, futuramente.
1: Ah, que legal. Ele, ele falando, né, de batuque como uma categoria senhorial, né? É, ou seja, quem chamou de batuque era o senhor de escravo, né? A cor. Exatamente.
0: E um, um termo genérico, né? Batuque era qualquer coisa, né? Tudo era Batuque, né?
1: É, tudo é Batuque, mano. Até hoje, qualquer coisa é Batuque. Você põe o um Mestre Marçal tocando, você põe um, uma pessoa X que não tem relação com música, faz qualquer coisa num balde, por exemplo, é batucada. Tá todo mundo no mesmo lugar e tal, é... enfim. E aí, quando eu falo tá todo mundo no mesmo lugar, né? para não parecer uma contradição, tipo, poxa, mas você não falou lá atrás que quando música virou uma coisa de especialista, é... não foi uma coisa tão bacana? É, concordo, né? Então acho que todo mundo tem direito de fazer a batucada que quiser, no balde ou onde for. Mas a partir do momento que isso foi, se tornou... Entramos por esse caminho onde se tem especialistas e as pessoas são valorizadas por aquilo que elas fazem de uma forma especial, que poucas pessoas fazem igual, eu acho que todas as pessoas merecem ser valorizadas que fazem essas coisas com uma especialidade, né? Então, por que que os, os harmonizadores, os arranjadores, eles têm um, uma supervalorização, enquanto os batuqueiros, né? como a galera começa, costuma dizer, não tem valor nenhum, né? Então é nesse lugar que eu comparo uma pessoa que não tem relação com a música e faz uma uma, uma coisa num balde, chama de batuque, e você pega, sei lá, o Naná Vasconcelos com o mesmo balde e, e como se as coisas estivessem em um lugar. Então eu acho muito muito interessante isso do, do da nação zumbi assim, do Chico Science Nação Zumbi. E para mim foi foi trazendo também porque a gente conversou no, no começo, né, sobre sobre a expansão de repertórios para mim, algo que é fenomenal é o, é o conceito de afrociberdelia, né? Que eles criaram, né? E ser meu camarada de muito tempo sabe o quanto eu viajo nesse termo, né?
0: Eu até, eu até escutei esse disco bastante na última semana, porque a gente ia conversar, eu sabia que você gosta muito desse disco. E é, é muito louco como eu tinha uma lembrança desse disco como uma coisa mais rock and roll E aí, quando eu fui ouvir agora, com o repertório que eu tenho hoje, eu achei ele muito mais dub, na verdade, do que rock and roll, né? Ele é um disco muito dub, né? Muito dub mesmo, assim, né?
1: Pô, que lindo você dizer isso, mano. Porque o que, eu, o que eu acho fantástico nesse disco, a complexidade estética, poética e política dele, né? Sem dúvida. Porque, do ponto de vista estético, mano, ele, ele trouxe coisas que a gente ainda não tinha ouvido, né, mano? Ninguém tinha ouvido ainda da, dessa maneira, né? Do ponto de vista político, mano, eu acho incrível, assim, cara. Tem um... Ia passando numa feira... Rouba, tomate, cebola... Como é? Não, peguei o, ba... peguei o balaio, fui na feira, rouba tomate e cebola, ia passando uma veia, Não, não é cebola, não é cenoura. Perdão, me dá mais uma chance, gente. <risos> peguei o balaio, fui na feira, rouba tomate e cenoura, ia passando uma véia, rou... pegou a minha cenoura. Não sei se é cenoura e cebola, enfim. Aí minha veia deixa a cenoura aqui, com a barriga vazia, não consigo dormir. Com o bucho mais cheio, comecei a pensar... Que eu, me organizando, posso desorganizar. Que eu, desorganizando, posso me organizar. Você fala, mano... Tá tudo
0: ali, né? Tá tudo aí,
1: sacou? Então, tipo... E olha só que doido, né? Essa é a música da Lama ao Caos, né? Que ele fala... É, da Lama ao Caos, do Caos à Lama, um homem roubado nunca se engana. E é doido porque ele traz essa coisa do homem roubado nunca se engana, né? E aí, eu, isso eu tô pensando agora, né? Mas, se por um lado tem a dimensão do homem que foi roubado, tem essa narrativa do homem que, que vai roubar, né? Na feira, né? E quanto que isso tem uma dimensão política, né, mano? Que, que ele... Outra coisa que é, que, é, que é muito incrível, né? Que fala... Tem uma outra música... Que, é, não, é dessa música. Eu não sei se é nessa música. Que ele fala... Banditismo... Por uma questão de classe.
0: Por uma questão de classe. Acho que é a primeira música, se eu não me engano.
1: Banditismo por... Como ele fala? Banditismo ou por a maldade, né? Banditismo por necessidade. Banditisto... Banditismo por uma questão de classe. Tipo, mano, isso é cabuloso, né? Que me faz lembrar de um samba do que o Zeca Pagodinho gravou. Que fala... Como que é? É, doutor, não me leve pro xadrez Pois é a primeira vez Que entro nessa furada Lá em casa não havia mantimento Foi fraqueza do momento Eu parti pro tudo ou nada Deu um toque no dono da mercearia Ele bem que podia Resolver a situação A resposta foi não e eu fui pra padaria E também me negaram o leite e o pão No açougue onde o dono já me conhecia Nem carne de segunda ele quis me fiar Minha dor sem remédio foi pra drogaria E também não quiseram me remediar Que que eu sou? Sou biscateiro, doutor Eu sou honesto Vai lá no morro, doutor Sabe se eu presto ou não presto Que que eu sou? Sou biscateiro, doutor eu sou honesto, vai lá no morro, doutor, sabe se eu presto ou não presto. Eu acho maravilhoso, né? É... E aí tem uma parte que ele fala, não sei se eu cantei esse trecho, que ele fala e como eu já dizia minha velha tia, a ocasião é que faz o ladrão. né? Então, o quanto que, que tem do contexto social e o quanto que você roubar tomate, cenoura, ou cebola, ou seja lá o que for, para você conseguir pensar, né? Já que com o bucho mais cheio eu comecei a pensar, é tipo, essa fome, ela é estratégica também. É uma fome que desarticula o nosso pensamento. Desarticula o nosso pensamento e desarticula a nossa capacidade de articulação. Então, essa, essa música, por exemplo, eu acho incrível. Não, assim, você né? falando
0: de fome, eu lembrei da, da própria Elza Soares, né? aquela cena né que que ficou para história né de, de que planeta você veio do planeta fome né olha a inteligência né da, dessa mulher de, de né diante de uma pergunta tão né tão mal, maldosa né ela dá dá uma resposta genial né altura assim né é
1: e é uma pergunta que, que 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 pretende intimidar né e aí a resposta é tipo e aí, tem coragem? <risos> e, e aí o que eu, que eu piro, assim, no para além do disco, né? Te, te, também tem o lance das amarrações, né? De uma música para outra tal. Eu piro muito no conceito da afrociberdelia, né? Que é a junção do afro, né? De acordo com, com o Science em entrevista, o afrocibernético é a psicodelia, né? E o quanto que ele pensava isso como uma possibilidade de ser uma ferramenta para garotos de subúrbios, né? Mais distantes e tal. E eu fico pensando muito nisso, assim. Que, poxa, quando ele morreu, eu estava com 10 anos, né? Então, tipo, eu nem tocava nada, assim, de, de instrumento, cara. Assim, eu ainda não tinha tido contato, né? Eu lembro que eu ficava brincando com uma lata de leve leite, <risos> que ela era... tava toda enferrujada, mas adorava, porque aí o fundo da lata ficava ficava, tava bem fino, bem desgasta pela pelo ferrugem, pela ferrugem. E aí eu pegava uma pedra e ficava riscando, olha que doido isso, eu nem tocava instrumento de corda e eu ficava riscando o fundo dessa lata como se eu tivesse com uma palheta, cara. Muito doido isso, agora que eu tô lembrando, muito doido mesmo. Talvez tenha sido o meu primeiro instrumento de corda imaginário.
0: <risos> que massa.
1: E, e aí... E aí, pensando na expansão do, de repertório, assim, tem um, um lance que é muito legal nessa coisa do movimento Mangue beat que não fica só no, no lance do Science, a obra do Josué de Castro, né que, se eu não me engano, é um médico. né Posso estar falando besteira aí. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, me perdoem, me eu... perdoem. É, porque eu estou à vontade, o Cílius falou que eu podia pôr o pé na mesa e tal. Então, que, que escreveu um livro interessante para caramba, que eu, inclusive, preciso ler, né? Já que eu estou à vontade, vou, vou ser sincero, <risos> que é um livro que chama é Geografia da Fome, que é um livro que mapeia os problemas de saúde no Brasil em função da desnutrição assim né tipo em x re... x região é... como é que se Qual... como é que se caracteriza a, a fome né ah tem a escassez de tais e tais alimentos né e aí a escassez de tais e tais nutrientes gera um determinado tipo de problema de saúde pelo menos foi isso que eu a sinopse que me passaram desse livro assim então ele vai fazendo um mapeamento da fome e dos problemas que, que, que ela vai gerando né, nas pessoas. E aí esse, esse autor, cara, ele, ele tem um único romance, pelo menos foi o que me disseram, porque os outros trabalhos dele são, são, são mais, mais científicos, digamos assim. É, o único romance que ele tem é um que é maravilhoso. Esse eu li, assim, eu recomendo, assim... Puxa, de olho fechado... De ponta cabeça.
0: Leia o livro, né? Como diria o Tim Maia, né?
1: Exatamente, mano. Recomendo com máscara, sem máscara, com álcool gel, sem álcool gel. Leia o livro Homens e Caranguejos. Esse livro é maravilhoso. E, e aí, basicamente, assim, não vou dar spoiler, mas é a história de um menino que cresce numa região de mangue, né? Né? E aí ele vai aprendendo histórias sobre a família dele, né? O pai vai contando história, tal, a mãe também. Vai aprendendo com a família histórias sobre a família, histórias sobre o povoado dele, que, que mora no mangue. E, e de alguma forma é como se essa criança fosse percebendo que ela. É, como posso dizer? É como se ela tivesse. Ela e os, e os caranguejos é como se fossem a mesma coisa, né? Que estão ali no mesmo habitat. Enfim. E aí tem uma trama maravilhosa, assim. É... Tem uma coisa que é muito... Tem um trecho muito lindo do, do livro, assim. Que eu não lembro quem é que conta, mas acho que é uma pessoa, uma pessoa mais velha, assim. Esse livro é maravilhoso, cara. Tem um cara, um vizinho dele, que que acho que é um senhor e tal, e tá com um problema de saúde, alguma coisa assim, não vou lembrar agora exatamente. E aí o menino fica muito amigo desse senhor, assim. E esse senhor conta histórias da vida dele e tal. E esse senhor foi um senhor que, que trabalhou no, no esquema de mineração em Serra Pelada. E aí ele vai contando, e é maravilhoso como ele conta pro, pro, pro menino, assim. E aí ele ele fala assim, eu não vou lembrar exatamente com quais palavras, imagina um, um senhor que viveu isso, assim, extração de ouro em Serra Pelada, chegando para o menino e fala, olha, não existe nada mais terrível nesse mundo do que o monopólio.
0: <risos> é, exatamente.
1: <risos> imagina o que é, assim, um senhor contando uma história para uma criança e essa criança, né, como toda criança tem... Uma capacidade imaginativa maravilhosa, assim, ele explicando o que é o monopólio. Então, através da, da, da obra do, do, do Sainz, é, eu tive contato com esse livro, né? É, Homens e Caranguejos, do Josué de Castro. Né? Inclusive, tem um trecho da, de uma das músicas, da nação, que, que ele fala. Que eu acho que é o da Lama ao caos mesmo, que ele fala. É, Ô Josué, eu nunca vi. Tamanha é desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Esse Josué é o Josué de Castro.
0: Ah, olha só. Que foda. Caramba, Fabuloso. pô. Unilever mandou um abraço pra gente agora. <risos> você vai no, no supermercado, você acha que tem liberdade de escolha, né? De, de escolher qual produto da Unilever você vai levar pra casa, né? <risos>
1: Não, e eu tava vendo, cara, como é, que, como é que o mundo vai mudando, né? E... Toda vez que eu vejo um jogo, tem um jogo, né? Que acho que é tipo Banco Imobiliário, chama Monopólio, né? Que é que
0: tem um, um tiozinho de bigode, assim, bigodão, né?
1: É. Eu falei, poxa vida, como é que... Como é que, né? Em que momento a gente... São vários Brasis, né? Em que momento a gente... Que curva que a gente pegou, né? E, sabe assim, quando você... Puxa, entrei no lugar errado aqui da Sim. Marginal, tô indo... O
0: rolê do Kleber, né? Porra, Kleber, que rolê é esse, né? Nem eu sei, né? <risos> tá ligado esse meme? Um momento que...
1: Eu nunca tô ligado esse é, meme, é, não, é, mano. É,
0: aparece dois... Tá, tá rolando, tipo, mano, uns sacrifícios, assim, umas bruxarias, uns umas coisas muito loucas, assim, vários diabos, assim, né, vários demônios. Aí tem um cara com uma é. cara de passarinho que vira pro amigo, pô, fala, Kleber, que, que rolê é esse, né? Aí o Kleber fala, porra, nem eu sei. <risos> <risos> é
1: isso, velho. É isso, é tipo, eu fico pensando na galera do eu não vou pagar o passo Nossa.
0: <risos> Caramba. <risos>
1: Mano, esse pato tá com gosto de, Nossa, de laranja, né? usar que fase. Pato <risos> temperar Pato temperado, <risos> pato temperado na laranja. Mas, enfim, é... e aí eu... toda vez que eu vejo esse jogo assim, né? Porque é isso, né? Poxa, como é que, como é que a gente... O quanto... A potência do lúdico, né? O que, que a gente ensina no brincar e tal. E, e... eu não sei, mas com certeza o objetivo, o bagulho chama monopólio, né? Com certeza, quem tem um monopólio ganha, né? <risos> então, como é, que, como é que isso vai sendo introjetado, assim, né?